0: Denn die allermeisten, die das tun, die einfach einen Preis nennen und ihr Angebot, die machen diese Fehler. Und die merken nicht, an welcher Stelle die Zielgruppe abspringt, weil die Zielgruppe das nicht ausspricht, sondern das für sich behält.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Es ist August, draußen in der Regel Richtung 30 Grad und viele sprechen in ihrem Business vom sogenannten Sommerloch. Bei der digitalen Safari gibt es das nicht, denn die Temperaturen, die draußen herrschen, die herrschen bei uns auch in unserem Funnel. Und das bringt uns zu dem heutigen Thema High-Price-Angebote, Preis öffentlich machen oder lieber nicht. Wir wollen heute einfach mal drüber sprechen, was bei uns gerade so los ist, warum es bei uns kein Sommerloch gibt, sondern wir regelrecht eigentlich überflutet werden an Anfragen und Menschen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Was wir quasi getan haben, um, um das so ein bisschen, ähm, sag ich mal, kühle auch für unser Team reinzubringen und natürlich sprechen wir drüber, Johannes, sollte man nun seine Preise öffentlich machen, wenn man High-Price-Offer fährt oder lieber nicht? Oder vielleicht auch, ab wann das Ganze irgendwie einen Sinn ergibt? Was kann ich nehmen an, das war der Versuch einer Überleitung zu mir. Das, genau, das war sozusagen mein Mic-Drop in der Hoffnung, dass du das Mikrofon so schnell wie möglich einsammelst. Ähm ich sammle es? Ich sammle das hiermit sehr gerne ein. Vielleicht äh,
0: starten wir mal damit, was ist bei uns eigentlich los, was ist eigentlich passiert? Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Wir haben eigentlich in unseren Prozessen nicht wirklich viel verändert, aber wir haben einfach eine Marketingmaschine gebaut über die letzten Jahre, die gar nicht anders kann, als jeden Tag für Anfragen zu sorgen. Und in den letzten Jahren war das meistens schon so, dass über die Sommermonate es ein bisschen ruhiger wurde und darauf hatten wir uns auch dieses Jahr eingestellt, dass es so ein bisschen ruhiger wird, dass auch unsere Leute aus unserem Team ab und zu mal ein bisschen Urlaub machen können und es kein Problem ist. Diesen Sommer ist es anders, denn wir haben mehr Anfragen denn je und eine Woche Urlaub bei jemandem aus unserem Beratungsteam, Sales-Team führt dazu, dass wir sozusagen zu viele Anfragen haben, die wir nicht mehr Handeln können. Und da wir das nicht wollen, da wir nicht wollen, dass Leute warten müssen und wir wollen auch nicht, dass unsere MitarbeiterInnen überfordert sind und am Ende die Telefone heiß laufen, haben wir eine verrückte Entscheidung getroffen. Und zwar haben wir einfach kurzerhand bei uns im Funnel einen kleinen Zwischenschritt eingebaut. Pascal, was haben wir getan?
1: Man muss eigentlich eher sagen, Johannes hat das getan. Also Johannes muss man auch dazu sagen, Johannes ist so, dass wenn es eine Herausforderung gibt, dann wird er so lange schlaflose Nächte haben. Mein Handy wird stetig vibrieren, bis Johannes die Lösung gefunden hat und so auch in diesem Fall. Und zwar, und zwar hat sich Johannes hingesetzt und hat ein Video aufgenommen, wo wir hingehen und ganz klar sagen, mit also was im Prinzip eine Zusammenarbeit bedeutet, wie unser Produkt oder unser Angebot, Angebote aussehen und auch ganz klar gesagt, dass wir einfach überschwemmt werden mit Anfragen und daher momentan um, wie Johannes schon gesagt hat, auch aus Qualitätsgründen für die Gespräche, dass wir da auch entsprechend Zeit uns nehmen können und um uns da voll auf jeden Einzelnen einlassen zu können. Ähm, entsprechend so das Commitment eingefordert und gesagt: hey, wir haben einfach nur noch die Zeit, um wirklich mit Menschen zu sprechen, die auch eine Zusammenarbeit in Betracht ziehen und das ernst meinen. Plus, wir haben dahingehend auch schon im Vorfeld, in diesem Video, die, nennte Johannes den Preis dieses Angebotes. Ähm, da werden jetzt gar nicht so grob die, features kommuniziert nach wie vor die benefits aber ähm, es wird einfach entsprechend schon so klar kommuniziert damit hier eigentlich noch mal wie eine art vorfilter einbaut wird der wirklich alle leute ausfiltert die aktuell einfach nur mal sprechen wollen oder sich infos einholen wollen und ähm, ja das führt dazu würde ich sagen, so im groben Überblick, Johannes kann man glaube ich schon sagen, es sind weniger Eintragungen, aber ganz ganz coole Eintragungen natürlich auch aus unserer Sicht, plus wir haben nochmal eine Sache gemacht, wir haben eigentlich den Funnel nicht nur vorne noch weiter gefiltert, sondern wir haben uns noch ein paar Fragen mehr ausdacht und die finde ich eigentlich, muss ich sagen, ich habe mich gefreut wie so ein Schneekönig, als wir diese mhm. Fragen formuliert haben und die auch sehr, sehr gut anknammen werden. Ich weiß nicht, ob wir ja. da so ein bisschen Insights geben wollen. Also,
0: ich würde sagen, ja, können wir schon machen, weil, was haben wir gemerkt? Wir haben gemerkt, wir sind jetzt in einer Lage, wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Also, wir können jetzt nicht mehr jeden, jedem x-beliebigen Menschen ein Beratungsgespräch anbieten, der einfach mal nur schauen oder nur mal quatschen möchte, wie so ein Kaffeekränzchen, sondern wir müssen jetzt die Priorität setzen auf diese Menschen, die es wirklich ernst meinen und die mit uns arbeiten wollen und nehmen dafür in Kauf, dass wir den anderen Menschen kein Gespräch ermöglichen. Und das haben wir auch in den Fragen noch mal verdeutlicht, indem wir Fragen stellen, die darauf abzielen, wie groß das Interesse wirklich an einer Zusammenarbeit ist, warum die Menschen sich für uns entschieden haben und wir damit auch ähm, auslesen wollen und ausfiltern können wollen, sind die Menschen für uns jetzt in dieser Phase geeignet, dass wir sagen, yes, wir arbeiten zusammen oder ist das nicht der Fall? Und letztendlich ist es nicht so, dass wir gerade von der Kundenbetreuung ähm, unsere Kunden nicht handeln können oder so. Das ist überhaupt nicht äh, das Problem, sondern es ist wirklich so, dass wir merken, wir wollen im, im Vertrieb, in der Beratung noch effizienter werden und wir wollen sagen, hey, geht ihr in Urlaub? und lieber kommt nur noch die Hälfte der Anfragen rein, die aber alle bei uns starten wollen, als dass wir da ewig lang solche Vorqualifizierungsgespräche machen und so weiter. Ich würde sagen, bevor wir hier eigentlich noch mehr über die Details dieses neuen Prozesses sprechen, geh auf unsere Website klickt dort auf irgendeinen der x-beliebigen Buttons und dann öffnet sich ein Pop-up und dann siehst du dort genau das Video, über das wir gerade gesprochen haben. Dann siehst du dort genau unseren Prozess und wenn du dich dann berufen fühlst, diesen Prozess bis zum Ende durchzugehen, dann solltest du das auch tun, weil dann freuen wir uns nach wie vor, mit dir zu sprechen und zu schauen, ob sich eine Zusammenarbeit ergibt. Das heißt also, wir sind einen Schritt gegangen, auf der einen Seite transparenter zu werden in unserer Kommunikation, da wir in dem Video vor der Anfrage unser Angebot und den Preis kommunizieren und wir sind auch klarer geworden in der Auswahl der Menschen, mit denen wir arbeiten, weil wir einfach Prioritäten setzen. Und das bringt uns jetzt so ein bisschen zu der Frage, sollte ich, wenn ich ein hochpreisiges Angebot habe und über hochpreisig spreche ich immer gerne so ab 1500, ab 2000 Euro, sollte ich, wenn ich ein hochpreisiges Angebot habe, diesen Preis öffentlich teilen auf meiner Website? Oder sollte ich das nicht tun? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Pascal, vielleicht wirst du mal loslegen. Was ist dein, deine Meinung zum Thema Preise bei hochpreisigen Angeboten?
1: Ja, ich glaube, wir sollten zuerst noch im Angebot unterscheiden. Eine Ausbildung zum Beispiel, wo man ne, gerade so in, im Dach, in der Dachregion Deutschland, Österreich und der Schweiz <lacht> gilt, eine Ausbildung einfach dann immer noch irgendwie als hochwertiger, wenn da so ein Zertifikat irgendwie hinten dran steckt. Und da erwartet man natürlich, dass da ein Preis steht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, na, Johannes, ähm, einen Fernkurs als Rohkost-Vegan-Ernährungsberater, Beraterin anbiete, dann erwarte ich da einen Preis. Und am Ende habe ich ein Zertifikat in der Hand. Wenn es allerdings darum geht, ein, ich nenne es jetzt mal Weiterbildungskurs oder Weiterbildungs Programm anzubieten oder ein auch transformatives Produkt anzubieten, was eben nicht der Ausbildung in, im Wortlaut quasi entspricht, dann hat es durchaus Vorteile, eben kein Preis zu kommunizieren. Denn dieser Preis kann auch erstmal abschreckend wirken. Dabei, wenn man die Leute in einem Gespräch hat, macht sich ja oft erst die Sympathie und das Vertrauen breit. Und dann wird plötzlich der Preis auch eher zur Nebensache. Denn gerade am Anfang ist manchmal auch schwierig, alle Benefits ähm, aufzuzeigen und vor allem ganz individuell auf die Person einzugehen, wo diese Person steht. Wir können das nur so als allgemeingültiges, äh, ähm, ja, als allgemeingültigen, Phrasen im Prinzip eigentlich nutzen, aber du kannst halt nicht ganz spezifisch und individuell auf die Bedürfnisse, Probleme, Herausforderungen, Wünsche, Ziele der Zielgruppe, der Interessent, Interessentin eingehen. Und somit ist es einfach ein Nachteil, wenn man den Preis vorher kommuniziert. Genau, und das ist einfach so, ja, sicherlich gibt es auch einen Vorteil da drin, indem man quasi aussortiert. Aber, und Johannes, da würde ich gerne den Ball wieder zu dir spielen und das Mikro übergeben, ähm, was kann denn passieren und ab welchem Punkt sollte man, also je nachdem, wo man steht natürlich, an welchem Punkt sollte man den Preis nennen oder eben noch nicht?
0: Ja, also es hängt stark von dem Preis an sich ab, denn je höher dieser Preis wird, desto du Weniger sind Menschen bereit, ohne einen persönlichen Kontakt, diesen Bezahlen-Button zu klicken und die Kreditkarte zu zücken. Also vor allem Menschen im deutschsprachigen Raum, ähm, deutsche Menschen, die sind oft so ein bisschen zurückhaltend mit ihrer Kreditkarte. Und wenn die jetzt auf eine Seite kommen, äh, auf der ein tolles Angebot präsentiert wird und da steht, dass dieses Angebot von mir aus 10.000 Euro kostet, dann sind die wenigsten bereit, einfach dieses, die, diese Kreditkarte zu zücken und diesen Betrag zu überweisen, weil sie ein gutes Gefühl bei, das, bei diesem Angebot haben. Was die Menschen brauchen, und das ist eigentlich eine rein psychologische Sache, sie brauchen das Gefühl, mit jemandem gesprochen zu haben, der ihnen individuell versichert, dass das wirklich gut zu ihnen passt. Also das ist so, wie fühlt ihr euch, wenn ihr einfach im Internet ein Auto bestellt oder wie fühlt ihr euch, wenn ihr im Autohaus beraten wurde, das Auto angeschaut habt und dann kauft? Ist schon ein gewisser Unterschied. Ihr möchtet vielleicht da mal diesen Kontakt gehabt haben, ihr möchtet wissen, hey, da habe ich einen guten Partner, dieser Person kann ich vertrauen. Das heißt, das ist ein großer, wichtiger Unterschied und je höher der Preis wird, desto wichtiger wird das, dieses Gefühl zu vermitteln, hey, ja, das ist für dich richtig und ich kann einschätzen, ob das in deiner Situation wirklich zu dir passt. Dann hast du angesprochen, Pascal, ja, einfach so einen Preis zu nennen, obwohl die Person das Produkt vielleicht noch gar nicht wirklich kennt, ist ein weiterer Punkt, der dagegen spricht, den Preis zu nennen. Denn wenn ich jetzt auf eine Seite komme und dann steht da, hey, dieses Handy kostet 1.000 Euro, dann wirst du sagen, 1.000 Euro ist zu viel für ein Handy. Wenn dir dann aber dieses Handy richtig toll verkauft und präsentiert wird und du verstehst, was die Features sind und was das von anderen Geräten abhebt, dann sagst du plötzlich, ich will dieses Handy haben, koste es, was es wolle und ich bezahle diese 1000 Euro. Und deshalb haben die ganzen Leute ein iPhone in ihrer Hosentasche, obwohl sie es sich vielleicht im Zweifel gar nicht leisten können. So, das bedeutet, ja, es ist schwierig, einen Preis auf etwas zu packen, wo die Leute das Produkt noch gar nicht zu 100% verstanden haben und noch gar nicht wirklich sehen, was eigentlich genau dahinter steckt. Und jetzt komme ich zu einem letzten wesentlichen Punkt, der auch dagegen spricht, den Preis zu nennen. Wenn die Leute den Preis eines Produktes kennen, beginnen sie automatisch für sich eine Entscheidung für oder gegen dieses Produkt zu treffen. Das bedeutet, sie beginnen jetzt darüber nachzudenken und wenn man darüber nachdenkt, kommen meistens auch Einwände und Zweifel auf. Und wenn bei dieser Person, die jetzt diesen Preis zieht und dieses Produkt zieht, die jetzt zu Hause sitzt in ihrem Wohnzimmer, bei der kommen jetzt Zweifel, oh, Brauche ich diesen Bestandteil überhaupt? Ist das überhaupt das Richtige? Äh, Traue ich mich das überhaupt, das jetzt zu machen? Ist es nicht ein bisschen viel Geld? Das sind alles Fragestellungen, die jetzt diese Person sich stellt, aber ganz allein. Und dann kommt abends, kommt dann der Mann nach Hause, gestresst von der Arbeit und äh, die Frau sagt, hey, ich habe hier so ein Coaching, das kostet 10.000 Euro. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das kaufen soll, aber ich zweifle hier noch. Und dann sagt der Mann, was ist das für ein Quatsch? Mach doch nicht so einen Blödsinn. So. Und jetzt wird natürlich nicht gekauft. Was passiert aber, wenn diese Person erst in einem Gespräch ist, in einem persönlichen Kontakt? Und jetzt kommen diese Zweifel auch in diesem Gespräch, jetzt kommen in diesem Gespräch diese Einwände. Ja, jetzt kann ich individuell darauf eingehen. Jetzt kann ich vielleicht auch, wenn ich, und das ist die Verantwortung der beratenden Person oder des Vertrieblers, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Produkt dieser Person wirklich helfen kann, dann kann ich dieser Person auch mal Mut machen, sie motivieren, ihr nochmal aufzeigen, wie dieses Produkt wirklich die Probleme löst. Und all das ist nicht möglich, wenn die Person versucht, diese Entscheidung für sich selbst zu Hause zu treffen. Heißt, alles, was wir eigentlich gerade aufzählen, spricht eigentlich dafür bei einem hochpreisigen Produkt, nicht upfront den Preis zu nennen, sondern erstmal individuell ins Gespräch zu gehen, zu schauen, ob alles passt, den roten Faden aufzuzeigen, auf Einwände einzugehen, den Preis zu nennen und dann eine Entscheidung gemeinsam zu treffen und nicht die Leute damit allein zu lassen. Dennoch haben wir uns jetzt natürlich entschieden, den Preis zu nennen. Und wir haben hier nur unsere Notizen geschrieben, warum wir den Preis nennen können und du nicht. Und es ist wirklich so, wir können mittlerweile den Preis nennen. Zumindest scheint es aktuell ganz gut zu funktionieren. Ich habe vorhin von Lukas gehört, er hatte jetzt eines der ersten Gespräche von einer Person, die sich durch diesen neuen Prozess eingetragen hat, die sofort gekauft hat und dabei ist. Warum können wir den Preis nennen? Weil wir unsere Zielgruppe mit ihren Einwänden, mit ihren Challenges, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Fragestellungen so gut kennen aus Tausenden Gesprächen dass wir wissen, wie wir kommunizieren können, auch in so einem Video. Und dass wir wissen, wenn wir in diesem Video, in dem eh schon qualifizierte Leute hinkommen, die vielleicht hier diesen Podcast gehört haben, die vielleicht ein Webinar von uns gesehen haben, die wissen, dass wir ihnen helfen können, die Vertrauen aufgebaut haben. Wenn die so ein Video sehen und den Preis dann weiß ich, dass das die nicht vor den Kopf stößt, sondern dann weiß ich, dass das ein ultrafaires Angebot ist, dass das sogar günstiger ist als das, was die Konkurrenz zum Teil abruft und dass die Zielgruppe, dass die Leute, die jetzt für dieses Produkt geeignet sind, durch diesen Prozess schreiten werden. So. Ich habe gesagt, warum du es nicht kannst. Wenn du aktuell an einem Punkt bist, an dem du noch nicht über 1000 Gespräche mit deiner Zielgruppe geführt hast, dann wage ich zu bezweifeln, dass du sie so gut kennst, dass du kommunikativ in einem automatisierten Prozess, in dem du den Preis nennst, keine Fehler machst. Fehler, die dazu führen, dass die Zielgruppe irgendwie das Gefühl bekommt hier das passt doch nicht 100% zu mir. Denn die allermeisten, die das tun, die einfach einen Preis nennen und ihr Angebot, die machen diese Fehler. Und die merken nicht, an welcher Stelle die Zielgruppe abspringt, weil die Zielgruppe das nicht ausspricht, sondern das für sich behält. Die Zielgruppe sitzt zu Hause vorm Laptop, vorm Handy und merkt, das ist nicht passend für mich. Das stimmt nicht. Das ist mir zu teuer oder das fühlt sich nicht richtig an. Aber es kommt nicht rüber, weil du nicht mit ihrem Gespräch bist. Heißt also lange Rede kurzer Sinn, wenn du deine Zielgruppe und dein Angebot perfekt kennst, dann kann es sein, dass es eine gute Sache ist, den Preis zu nennen, um damit ganz klar auszusortieren und auch nur mit den Leuten zu sprechen, die dazu passen. Wenn es nicht der Fall ist, kann es sein, dass es der Killer für dein komplettes Marketing ist, wenn du die Preise hinschreibst, weil du alle Leute damit abschreckst, sie dein Angebot noch nicht verstanden haben und du Angebotsdetails nennst, die bei deiner Zielgruppe zur, Ver äh, zur Verwirrung äh, führen, für Verwirrung sorgen, so heißt es, und deshalb sie nicht kaufen. Pascal, jetzt habe ich einen langen Monolog gemacht. Ähm, stimmst du mir zu in meinen Aussagen oder hast du noch irgendwelche irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich habe ich hab mir währenddessen schon überlegt, Johannes, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, alles wirklich essentiell Wichtige wurde gesagt, zügig auf den Punkt gebracht. Und auch mit Blick Richtung Uhr ähm, würde ich sagen, ein sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreiche Insights, was wir hier gerade so treiben, ähm, einfach um dich da auf dem Laufen zu halten, dich da mitzunehmen und ich würde sagen, wie wir vorhin schon gesagt haben, klick dich mal rein in unseren Funnel, natürlich nur, wenn du es wirklich ernst meinst, aber das wirst du dann im Video noch früh genug merken und spüren, ähm, äh, auch selber spüren, ob du es wirklich ernst meinst, ähm, und spätestens werden unsere Fragen dir da nochmal auf den Zahn fühlen. Von daher, ja, sei auch gespannt auf diesen, diesen dieses Funnel-Update von unserer Seite und Natürlich freuen wir uns, wenn du ja, wenn wir dich schon bald eigentlich bei uns im Programm, also über das Gespräch hinaus, bei uns begrüßen dürfen. Wir freuen uns da auf eine Zusammenarbeit, auf eine gemeinsame Reise. Und in dem Fall Johannes, ich würde sagen, Mic Drop an der Stelle. Ähm, danke auch für das Zuhören und Einschalten wieder bei dieser Folge. Und es geht natürlich spannend weiter hier beim Lifestyle-Business-Podcast Sei gespannt auf die weitere Folge, aber jetzt erstmal umso mehr auf den neuen Fun. Ganz viel Spaß, danke, danke fürs Zuhören.
0: Mach's gut, ciao, ciao.